0: Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.
1: Buenas tardes amigos y amigas de Radio María, son las 4 de la tarde en las Islas Canarias y en el resto del país, las 5, hoy es sábado 18 de febrero y estamos muy contentos de volver a estar con todos ustedes, gracias por abrirnos la puerta de su casa, este es nuestro quinto programa y, y empezamos, empezamos como siempre con, con una oración.
2: Cuando reces el Padre Nuestro, di Padre si quieres ser su hijo. Exclama Nuestro si puedes reconocer en los demás a tus hermanos. Reza que estás en los cielos si te animas a renunciar a las cosas terrenales. Manifiesta santificado sea tu nombre si tu vida busca alabarlo. Di venga a nosotros tu reino si trabajas por su justicia. Proclama hágase tu voluntad si aceptas las realidades difíciles con caridad. Renuncia, danos hoy nuestro pan de cada día si te preocupas por la gente con hambre. Balbucea, perdona nuestras ofensas si te olvidas del rencor a tu hermano. Pide, no nos dejes caer en la tentación si tienes intención de renunciar a los falsos bendiciones de tus pecados. Reza, líbranos del mal si dejas que Dios haga en ti el bien. Di amén si amas a Dios como a un padre bueno que espera que le hables. Esto es de la app Rezando Voy.
1: Muchas gracias Marcos, qué bonito. Me quedo con lo de líbranos del mal, si dejas que Dios haga... En ti el bien, porque me recuerda un poquito a la santa de la que nos vas a hablar.
2: Sí, se llama Santa Vaquita, que significa afortunada. Celebramos su onomástica hace poquito día 8 de febrero. Ella fue esclavizada y torturada por muchos años y todo lo soportó, pero cuando conoció a Jesús nunca quiso separarse de él y se enfrentó a sus amos. Fue monja y todos la recuerdan porque nunca tuvo rencor a sus captores, hizo el bien y siempre sonreía. La iglesia celebra el día de la lucha contra la trata de personas y la esclavitud en el día de su santo.
1: Bueno, ...y con esta sonrisa de Santa Vaquita... ...comenzamos nuestro programa... ...hoy tenemos en la Ascensión... ...los jóvenes se apuntan... ...a Mariana Pallarés... ...tendremos también como siempre... ...a nuestra maestra de cabecera... ...Inmaculada Rodríguez Tornel... ...en la sección Custodiando desde las Sagradas Escrituras... ...nuestro amigo Antonio Garrido Salcedo... ...nos hablará de Iglesia y Medio Ambiente y en nuestra sección eh, o en nuestra entrevista tendremos a África Marcillac que es responsable de Manos Unidas en Oriente Medio
3: Mira. Del cielo, los lirios del campo, Dios de ellos cuida y más, hará por nosotros que somos sus
1: hijos. Y seguimos con nuestra sección, los jóvenes también se apuntan. Hoy tenemos como invitada a Mariana Pallarés Buenas tardes, Mariana.
4: Hola, Mari Carmen. ¿Cómo Buenas estás?
1: Tardes. Muy bien, gracias. Eh, preséntate un poquito. ¿Qué haces? ¿Trabajas? ¿Estudias?
4: Pues trabajo. Eh, llevo, Yo soy ingeniero civil eh, especializada en energía y sostenibilidad y trabajo en una empresa, en una consultora de sostenibilidad Ajá. para proyectos principalmente de edificación.
1: Qué interesante, qué
4: interesante. Un día te
1: vienes a la entrevista y nos explicas todo lo que hacéis, ¿te parece? Pues
4: claro que sí. <ríe> Genial.
1: Muy bien. Hoy Mariana ha elegido tres artículos de la encíclica Laudato Si para hacer su comentario personal. ¿Qué artículos eran al final? ¿19, 20 21? Del 19 al 21. Muy bien. Pues cuando tú quieras.
4: Vale. Pues estos artículos están al inicio del capítulo que el Papa eh, titula Lo que le está pasando a nuestra casa. Y el Papa quiere como empezar a compartirnos realmente lo que, lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestro planeta. Eh, yo creo que, que realmente no somos conscientes de, de lo que pasa en el mundo y, y sí que podemos mirar algo lejano como quizás el terremoto en Turquía y Siria, 4.000 kilómetros de tu casa o de nuestra casa, o incendios, eh, inundaciones como ha habido también en Nueva Zelanda este año. Eh, incluso guerras y, y conflictos que destrozan vidas en todos los sentidos, eh, pero también en nuestro alrededor, o sea, realmente no no creo que, que seamos muy conscientes de, de los procesos, de los impactos en en nuestro día a día, de en lo que consumimos, en lo que compramos, eh, los niveles de contaminación, por ejemplo, en, en nuestra propia ciudad. Eh, pero el Papa va un paso más allá y nos anima a conocer lo que lo que está pasando eh, y también a ser empáticos en cuanto a quienes afecta eso que está pasando y, y me gusta mucho eh, una frase que dice el Papa que dice tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar, entonces eh, yo creo que cuando uno conoce historias específicas de personas es que podemos realmente como comprender mejor eh, pues eso que pasa, pero también tenemos que aprender a escuchar y mirar más y mejor. Eh, a mí me gusta mucho la, el documental, la película documental que salió recientemente que se llama La Carta, que seguro varios eh, la, ve, la habréis visto. Eh, porque ahí vemos historias de, de personas concretas y, y más más la historia de las personas que, que problemas. Eh, porque una vez que descubres si eres consciente de algo, realmente no puedes voltear la vista y hacer como si no pasara nada. Eh, cada quien tiene su historia, pero, pero realmente la historia de cada uno es la historia que, que está pasando hoy. Eh, y eso es lo que realmente nos llama el Papa en esta encíclica, eh, a buscar, a preguntarse, a cuestionar, eh, a dejarnos asombrar, eh, y como dice en, en ese documental, a escuchar la voz del pobre, la voz de eh, los, la vida salvaje, de, de la naturaleza, de los migrantes, y, y también hay veces que, que, que dices, bueno, pero ¿cómo realmente podemos podemos hacer esto?, y a mí me encanta eh, lo que es el asombro, porque realmente necesitamos el asombro para, para mirar en profundidad lo que lo que nos rodea. Uh -huh. y, y eso nos lleva también a renovar la mirada eh, con todo eh, eso que nos rodea todos los días y estar en constante renovación de la mirada, eh, porque al final la realidad siempre tiene algo nuevo que, que mostrarnos. Y... Uh, también eh, no es algo nuevo realmente que de, de, del, pap, de, del Papa Francisco que nos habla de, de lo que le está pasando a nuestra casa común. Eh, ya Pablo VI nos hablaba de una explotación inconsiderada en el mundo y de lo que le podía pasar a nuestra casa común si no la cuidamos. Eh, entonces yo me pregunto y digo, es que cada quien en su forma de ser y con los dones que Dios nos ha dado, podemos hacer algo y dejar algo. Eh, porque cuando nos damos cuenta de, del mundo en que vivimos y con quienes lo, los compartimos, podemos ser más responsables realmente.
1: Pues así es. Lo que, a, a lo que nos llaman todos los últimos papas es efectivamente a tomar conciencia de nuestra responsabilidad como, como evangelizadores, como misioneros que somos. Eso. Pues eh, muchísimas gracias, eh, Mariana, por acompañarnos en esta tarde y te emplazamos dentro de poco, si te parece, y hablamos de vuestros Bien. proyectos.
4: Claro que sí, yo encantada.
1: Muchas gracias, muy amable. A vosotras, hasta luego. Adiós. Y le damos paso a nuestra biblista de cabecera, a la profesora Inmaculada Rodríguez Tornel... ...que nos enseña cómo debemos custodiar de la, la creación a través de las Sagradas Escrituras. Buenas tardes, Inmaculada.
5: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Seguimos con nuestra sección Custodiando desde las Sagradas Escrituras. En estos programas estamos comentando el primer relato de la creación... ...el que encontramos en Génesis 1.1 al 2.4 el llamado relato sacerdotal, puesto por escrito en el siglo VI a.C. Es en el que Dios lo creó todo con la fuerza de su palabra, sin lucha ni derramamiento de sangre. Sabemos que en la Biblia, y me refiero ahora concretamente al Antiguo Testamento, Dios tiene distintos nombres. Yahvé o Jehová, en la tradición protestante, que es el nombre propio del Dios de Israel, el famoso tetragrama que no se pronuncia en el judaísmo, el, Adonai, Adonai Shebaot, etc. Bien, en el primer relato de la creación a Dios se le llama Elohim. Aunque morfológicamente es el plural de él. en esta época ya no significaba Dioses, sino Dios. Como en castellano igual, Dios, divinidad, lo divino. El Dios del primer relato de la creación no es Yahvé, el Dios de los israelitas, el dios de la promesa, de la lección y el pacto. No es el dios con nombre propio que pueden apropiarse los judíos. Es Elohim, un nombre que pueden comprender todas las razas y culturas y pueden compartir los diversos pueblos de la tierra. Dice el gran teólogo Javier Picaza, quien yo quiero y admiro mucho, dice en el inicio de su Biblia, Israel ha realizado un gesto de profundo ecumenismo, habla de Dios en un lenguaje que se abre a la experiencia de las otras religiones. Fin de la cita. Toda la creación ha sido creada por un Dios universal. Toda la creación le pertenece. No debemos parcelarla ni acapararla en nombre de ninguna religión o creencia. No es exclusiva de nadie más que del único Dios. La creación múltiple, diversa, variada, rica en su multiplicidad, es por ello imagen del Dios que solo es uno, aunque lo llamemos de distintas formas. La unidad en la diversidad es una gran riqueza que nunca debemos perder. En este primer relato de la creación es muy significativo el mirar de Dios. San Juan de la Cruz decía que el mirar de Dios es amar. Y el Génesis repite machaconamente siete veces la expresión «y vio Dios que era bueno». Y por si queréis buscarlo en la Biblia os doy la cita. Esto está en Génesis 1, versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. En el judaísmo los días comienzan a la caída del sol y acaban en la puesta del sol del día siguiente. Cada tarde, cuando Dios acababa su trabajo creador, se sentaba frente a su creación y la miraba complacido se quedaba como asorto mirando lo que había creado ese día y contemplándolo, veía que era bueno todo lo que iba saliendo de su voluntad creadora. Mirad que el texto repite estas siete veces, cuidado que es el número de la perfección en la Biblia, que Dios veía que era bueno en un estribillo machacón para que no nos olvidemos nunca de ello. Bueno, en realidad hubo una pequeña trampa. Al final del sexto día cuando Dios creó a los animales y por último al ser humano, ese día dice la Biblia que vio Dios que era muy bueno, todavía más que bueno, muy bueno. Qué importante es meditar y rezar con esa mirada. Dios nos creó bueno, esencialmente bueno. Y en los momentos difíciles que todos tenemos en algún momento de la vida, cuando estamos de bajona, cuando nos sentimos una piltrafilla, poca cosa, Acordémonos de esa mirada de Dios sobre la creación y sobre cada uno de nosotros. Quedémonos en esos ojos de Dios que siguen diciéndonos ¡Pero qué bueno eres! ¡Qué bien que me has salido! Ese convencimiento puede cambiarnos la vida. Mirar así a los demás, al mundo y a la existencia, es ser profundamente creyente. Porque esa mirada de Dios es la que sigue sosteniendo nuestra existencia. Dios nos creó una vez, pero su mirada nos mantiene en la existencia continuamente. Al contrario de lo que sucedía en las cosmogonías de las culturas vecinas, el ser humano no es producto de las luchas entre dioses, ni somos el resultado de los despojos masacrados de un Dios malo. Dios nos ha querido así, tal cual somos. Y así somos existencialmente buenos. La misma creación entera es un conjunto bellamente ordenado por Dios. Y hay una palabra griega que define bien esta noción, la palabra cosmos. Porque para los griegos, el mundo es un conjunto bellamente ordenado y armónico. Esto se dice con esta expresión del griego clásico kalos, kaiagazos. Bello y bueno porque la belleza y la bondad van de la mano. Y ahora quiero hablaros de otra palabra importante. Al final del primer relato de la creación, en el versículo 27, se dice, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. ¿Cómo y por qué el ser humano, hombres y mujeres, somos imagen de Dios? Bueno, en primer lugar, el ser humano es imagen de Elohim, ya lo hemos dicho. No es imagen de Yahvé, el dios exclusivo de los israelitas, sino de Elohim. El ser humano es, somos, imagen de lo divino, del dios que es uno y único, pero no es propiedad de ninguna creencia ni de ninguna religión. Un dios ecuménico, inclusivo. El dios también de los agnósticos, incluso de los ateos. El Dios que tiene que ver con la bondad, con la honestidad y con los valores universales. El ser humano es imagen de Dios porque habla. Dios es el que sabe decir y hablando llama las cosas a su existencia. El ser humano como Dios organiza hablando todo lo que existe. Cuando nuestra palabra es creadora, cuando cuidamos la vida, cuando creamos relaciones justas, entonces somos imagen del Dios creador. Y el ser humano es imagen de Dios porque sabe mirar. Cuando somos capaces de parar este mal llamado progreso que está al servicio de un consumo egoísta, cuando decidimos dejar de correr, de producir, de consumir y nos paramos a mirar la bondad de la naturaleza, la belleza de la creación, con esas huellas que Dios ha dejado en ella, y también en nosotros mismos, entonces estamos imitando a Dios. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, repite el Génesis. Cuando somos capaces de transmitir y contagiar esta mirada limpia de Dios, nos estamos pareciendo a Él. Somos los custodios que Él quiere que seamos. Esa mirada que tenía Francisco de Asís, que en su contemplación asombrada llamaba hermanos a todos. Hermano Sol, Hermano Luna, Hermana Luna, Hermano Lobo, Hermana Muerte. Todos somos criaturas de Dios. Por ello, todos estamos hermanados. Queridos amigos, con este deseo de que seamos imagen de Elohim y con este mirar extasiado del Dios ecuménico, os emplazo hasta el siguiente programa y que no se nos olvide y vio Dios que era muy bueno.
1: Qué bonito esto que nos cuenta Simma sobre bueno, esta interpretación de la creación y la revelación ecuménica. Hijos todos de Elohim. Nos exhortas a la unidad en la diversidad como la Trinidad. Y a mí personalmente me ha hecho sonreír y me ha dejado muy buen sabor de boca saber que Dios nos ve como, no como buenos, sino como muy buenos. Gracias por esta, por esta reflexión y, y, y bueno, nos volvemos a ver o nos volvemos a escuchar prontamente. Gracias. Y seguimos, seguimos con, con buena música. De una de mis hijas adquirí la capacidad de extraer mensajes de Dios en canciones que no son de Dios. Comparto con ustedes a través de esta canción la experiencia de Jesús en mi vida muchas veces. Ese amor que todos deberíamos tener por Jesús y que siempre es correspondido. Dice así la canción. Con trocitos de las cosas que, que le di, que le di a Dios en este caso, hizo pequeños los males y los alejó de mí. Y aunque nunca fueron grandes, aunque jamás los comprendí, hoy los siento tan extraños que si me acuerdo solo puedo sonreír. Y con tanto y con tan poco se hizo grande la ilusión. Se acercaron las distancias, dejamos clara la intención de ser todo lo que somos, dos en uno y uno en dos.
6: Con trocitos de lo verde del jardín las mitades y las pega para mí, en montones de esperanza, en pedacitos de canción, si las coges me compones, eso es lo que creo yo, Tarata tiene un corazón que no le cabe, que se muere si le faltas, que solo entiende lo que dices si lo dices sin palabras. Por eso siempre te persigue y sin pedirlo te lo pide, hasta se puede oír su voz, haciendo tiempo en tu sentido, reinventando los motivos y no sé decir, y no sé decir con poquitos de las cosas que le di. alejó de mí y aunque nunca fueron grandes, aunque jamás los entendí, hoy los siento tan extraños que si me acuerdo solo puedo sonreír Que tiene un corazón que no le cabe Que se muere si le faltas Que solo entiende lo que dices Si lo dices sin palabras Por eso siempre te consigue Y sin pedirlo te lo pide Hasta se puede oír su voz Haciendo tiempo en tu sentido Reinventando los motivos Y no sé decir, y no sé decir Algo que suene consentir. Todo está pasado porque estabas a mi lado y me has traído esta, me has traído esta canción. Y no sé decir que no. Y yo te lo cuento y tú no me crees. Cierra los ojos, dime que ves. Ya irás saliendo. Te cuento y tú no me crees, cierran los ojos, dime qué ves, ya irás saliendo de donde estés. Vete un ratito, vuelve después, y si yo te cuento y tú no me crees, cierran los ojos, dime qué ves, ya irás saliendo de donde estés.
0: Un... Están escuchando Custodios de la Creación, con Mari Carmen Molina Cobos.
1: ...y seguimos con nuestro noticiero de la Iglesia y Medio Ambiente... ...de la mano como siempre de nuestro amigo Antonio Garrido Salcedo... ...que como saben es el coordinador del movimiento Laudato Si aquí en España. Buenas tardes Antonio, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio... ...sobre el cuidado de nuestra casa común... ...donde traemos periódicamente distintas iniciativas... ...por toda la geografía española... Que nos invitan al cuidado de la creación hoy en concreto vamos a viajar al extranjero para traer una iniciativa muy interesante y novedosa y sobre todo simbólica el papa francisco ha convertido Castel Gandolfo, la antigua residencia de verano pontificia en una escuela laudato si ha encomendado este proyecto al centro de educación superior laudato si con ello el Papa Francisco quiere contribuir al desarrollo de una educación ecológica, abriendo un nuevo espacio de formación y sensibilización en esta residencia estival. Yo creo que todo un ejemplo para promover el amoroso cuidado por la creación. Ya, si nos venimos a esta España, vamos a continuar con nuestra agenda de actividades. En primer lugar, podemos hacer mención al evento que tenemos esta noche, el primer Encuentro Global Laudato Si, donde el movimiento Laudato Si va a hablar de cómo se está construyendo el futuro del planeta y de las oportunidades que tenemos por delante en los próximos meses. Todos estamos invitados. Será un encuentro online a las 9 de la noche hora de España. Toda la información está disponible en la página web. Continuamos ahora con el curso de Ecología Integral que se está llevando a cabo en la Facultad de Etiología del Norte de España. En el Aula de Doctrina Social de la Iglesia de esta Facultad de Burgos ha preparado un curso sobre Ecología Integral para dar a conocer lo que es situando su contexto social, eclesial y para identificar la urgencia de la situación y la necesidad de dar una respuesta a través de iniciativas de todo tipo que orienten nuestra vida. Por eso la semana que viene estamos convocados a un nuevo ciclo el jueves próximo a las seis y media van a presentar la película La Carta. Como ya hemos dicho, esta propuesta está en YouTube, ha sido vista por más de 10 millones de personas en todo el mundo y nos acerca cuatro testimonios sobre cómo el planeta, este clamor de la Tierra, está afectando a su vida. La semana posterior, ya nos metemos en el 2 de marzo, se tratarán sobre experiencias comunitarias de ecología integral a cargo de Emiliano Tapia, de Manos Verdes, a de Cova, de Salamanca. Toda la información sobre este curso está disponible en la página web de la facultad, pero si no nos encontramos en Burgos no hay ningún tipo de problema, ellos están subiendo toda la información a través de su canal de YouTube. Damos el salto ahora hasta Madrid. La localidad de Getafe continúa este próximo jueves 23 con la formación en la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia, en colaboración con Caritas, en concreto este curso sobre la ecología integral. Analizarán en su próxima sesión el capítulo tercero de la encíclica Laudato Si, La raíz humana de la crisis ecológica. Su ponente será José Antúnez Zid, catedrático de la USED y de filosofía sistemática a las 6 de la tarde en el Salón de Caritas diocesano para aquel que quiera asistir y también existe la posibilidad de conectarse vía Zoom. Pues bueno, pues estas son rápidamente algunas de las novedades que tenemos por toda la geografía sobre el cuidado de la casa común. Si queremos conocer más, solamente tenemos que visitar las redes sociales y la página web de estas instituciones. Muchísimas gracias a todos y un saludo.
1: Pues muchísimas gracias Antonio, qué bonita esta, esta decisión del Papa ¿no? de transformar la, la antigua Casa de Verano de los eh, Papas en Castel, en Castel Gandolfo en una escuela laudato sí, eh, donde la gente se pueda formar y a partir de ahí poder llevar todo el mensaje de la encíclica pues a todos los rincones del mundo. Eh, es una, La verdad es que es una noticia... ...que nos proporciona mucha alegría aquí en este programa... ...y, y nos anima también ¿no? en nuestra en nuestra misión. Y seguimos, seguimos... Eh, ...vamos a tratar de tranquilizarnos, vamos a tratar de... ...de frenar un poquito... Eh, ...como nos decía nuestra maestra... ...vamos a, a frenar y vamos a tratar de contemplar... ...si tienen la oportunidad, eh, acérquense a una ventana... Seguro que tienen un árbol cerca, seguro que pasa un pájaro próximo mmm, o hay algún niño, algo eh, a lo que puedan mirar con otros ojos, como San Francisco miraba a las criaturas y a través de esa mirada eh, pues escribió este canto precioso, ¿no? el canto a las criaturas.
3: A tu paso el cielo y nos tra Yeah. Oh.
1: Bueno, y con la Virgen María iniciamos nuestra entrevista hoy con una mujer que custodia eh, a los más necesitados. Eh, ella es África Marcy Jack, es la responsable de Manos Unidas en Oriente Medio y está aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes, eh, África. Oh.
7: Hola, muy buenas tardes
1: María. Gracias por atendernos a la llamada. Eh, en estos momentos pues, que están siendo tan tan importantes, le recuerdo a nuestros oyentes que el 6 de febrero eh, Siria y Turquía sufrieron un terrible terremoto del que van ya más de 35.000 muertos y incalculables familias afectadas. Manos unidas está como siempre pues al pie del cañón con las botas puestas y, y hoy tenemos a su representante, como les comentaba, en Oriente Medio. Eh, África, ¿cómo estaban las cosas antes de, de esta catástrofe natural?
7: Pues muy, muy, muy mal, muy mal. Eh, el 80% de la población india estaba ya bajo el umbral de la pobreza eh, y y manos unidas que tradicionalmente no hace ayuda de emergencia ni ayuda alimentaria en diciembre eh, nos vimos obligados a hacer un proyecto de ayuda alimentaria porque eh, debido en gran parte al embargo internacional y a la situación económica y demás eh, estas, eh, esta población pues que carece de casi todo y de casi todo es de luz que solo tienen dos horas de luz diarias eh, por supuesto de calefacción, porque la calefacción funciona a base de fuel oil y está totalmente restringido, eh, igual que el transporte, eh, tanto público como privado. Eh, falta alimentos básicos, eh, hay veces que, bueno, estuvimos allí en noviembre y faltaba leche en polvo, eh, bueno, pues la gente está un poco un poco desesperanzada porque ven que no es que vayan a estar así una temporada y que luego vean eh, pues pues eh, el horizonte más eh, más más despejado, ¿no? Como yeah. nosotros con el COVID, que decías, uh -huh. bueno, pero dentro de un año, dentro de dos, esto no va a ser eterno, pero es que ellos eh, en este momento no tienen ningunos visos de que su situación vaya a mejorar. Y si a esto le añades el terremoto del día 6... Eh, ya, ya, pues eh, incluso un misionero decía es que es que no, no puedo ni rezar ni yeah. rezar porque dices cómo es posible que, que, que nos venga encima esto encima eh, cuando hemos tenido eh, 11 años de guerra eh, el bloqueo internacional que impide eh, importar y exportar nada eh, ¿Y últimamente cólera.
1: Eso me, dije, me, me habías comentado, ¿no? que además habíais sí. tenido una epidemia de cólera.
7: En Alepo habían tenido hasta 3.000 eh, casos, que yo supiera, eh, que yo supiera. Eh, y ahora un terremoto sobre una ciudad que gran parte está incluso sin desescombrar, la zona este, eh, de, de los destrozos de la, de la guerra. Eh, no. Pues imagínate, María, imagínate eh, cuando estuvimos allí en, en de, de edificios medio de ruidos, de repente veías una lucecita o tres lucecitas y decías, pero ¿cómo puede vivir allí alguien si se va a caer? ¿Se va a caer? Bueno, pues eso, después del terremoto… Eh, pues pues no me lo puedo ni imaginar y teniendo en cuenta que no ha entrado ayuda internacional y excavadoras y como nos decían eh, los misioneros allí, decían es que aquí no tenemos aparatos que puedan medir eh, la temperatura en, eh, en los edificios, que sabes que cuando hay un terremoto pues miran a ver si, si si hay temperatura un poco altafe. por las Porque, réplicas no, no, más que nada por, por saber si eh, hay gente viva ahí. ya, ya ¿Eh? entonces ese tipo de sensores eh, no pueden ni soñar ya. Bueno,
1: ahí. ahora en el terreno hay bomberos españoles No en
7: Siria en, Ah, están en eh, Turquía, Turquía. Vale. En Turquía.
1: Uh -huh. ¿eh?
7: Entonces eh, bueno, pues nos decían el que haya quedado atrapado pues ha quedado atrapado y van a aparecer pues mucho más, muchos más muertos en el futuro eh, o sea que un poco un poco la verdad es que mmm, hay que devolverles eh, si no la esperanza sí. Si el decir a toda esa población que está sufriendo, estamos con vosotros, eh, rezamos por vosotros y, y os apoyamos en todo lo que podemos.
1: Desde aquí animamos a todos nuestros oyentes a que, por supuesto, no abandonen la oración, pero también que tengan una actitud eh, implicada ¿no? en este en esta situación y... de sufrimiento, ¿no? que siempre se puede ayudar. A, eh, un euro está muy bien. Y de ahí para arriba, porque la situación realmente es, está siendo crítica, ¿no?, por lo que nos estás contando. La
7: situación es muy crítica. Nosotros mm. estamos empezando ahora a mandar ayuda de emergencia. Eh, vamos eh, ¿Qué proyectos tenéis ahí
1: en marcha ahora? ahora?
7: Pues mira, ahora tenemos dos, acabamos de aprobar dos recientemente. Uno es para cestas de comida, para 800 familias mm -hmm. eh, que puedan mantenerse pues más que un mes y medio o así, eh ...y luego eh, eh, también otro eh, con, con, los, eh, con los misioneros, eh, los maristas sí. eh, azules... Eh, ...que tienen a 500 personas viviendo en su recinto... Eh, ...de la forma más variopinta que te puedes imaginar... ...pues les estamos apoyando eh, para comprar colchones básicos... ...mantas, eh, darles tres comidas al día... Eh, luego eh, también fue el oil para calentar las habitaciones el problema es que hace un frío espantoso yeah. allí o sea el, el, y, y entonces nos han pedido esa ayuda y, y ahí estamos es decir por ahora es una ayuda muy 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 primaria de emergencia ¿eh? o sea comida comida y, y abrigo mm. y, y
1: ya está ¿eh? manos unidas siempre trabaja en el territorio con con colaboradores locales, entiendo, y, y los maristas me imagino que serán parte de este equipo sí, de colaboradores. Sí sí, sí. Mm.
7: sí, sí y en Siria concretamente todos nuestros socios locales son cristianos, uh -huh. eh, algunos católicos y otros ortodoxos, pero uh -huh. es que en Oriente Medio de verdad que no son todos son todos una misma familia, eh, cristianos y vamos, ortodoxos y, y católicos, son una minoría.
1: Qué bonito, y, ¿no? Esto
7: sí, y se apoyan, o sea, no hay una diferencia eh... Como, como lo podemos ver aquí. ¿eh? Sí,
1: de esta, esta idea estructurada que nosotros tenemos, ¿no? De eso es. Eso, no existe eso. esa diferencia. Sí,
7: no existe esa diferencia. Supongo eh, por,
1: porque cuando las dificultades son tan grandes, eh, la necesidad de ayudar también se incrementa. Es una cuestión de, y de entender, supervivencia. Sobre
7: todo de entenderse claro, unos a otros claro. y de respetar unos a otros, sus uh -huh.
1: creencias,
7: uh -huh. dentro de que, bueno, pues es, hay matices, evidentemente pero bueno, que cada uno ha recibido su herencia religiosa y la ha cultivado y, y se respetan, se respetan mucho ¿eh? y colaboran unos con otros, sin lugar a dudas y más en, en estas eh, circunstancias de, de una emergencia así y después de haber vivido una guerra juntos, o sea, sin, sin lugar a dudas ¿eh? Pues
1: Marcos te quería pre Marcos es uno de nuestros colaboradores más jóvenes y quería uh -huh. hacerte una preguntita
2: a y ver, Marcos. ¿Los niños en Siria cómo están? Bueno,
7: en este momento los niños en Siria eh, durante estos primeros días no están yendo al colegio, ni, ni muchísimo menos, ¿eh? Eh, hasta que no se vea que los edificios del colegio son estables, que no tienen peligro y que se puedan ir reintegrando. ¿eh? Eh, pero también por darte algún, algún detalle más de los niños en Siria, en los colegios públicos hay dos grupos eh, en cada clase, el A y el B. el A eh, los niños van a, al colegio normal y el B está, son niños de la misma edad, pero son niños que por causa de la guerra han estado dos o tres años sin poder ir al colegio. Y entonces eh, tienen otro nivel, desde las ONGs eh, católicas las congregaciones les intenta ayudar para que puedan ir cogiendo un mínimo nivel y que puedan pasar al grupo A. ¿vale? Mm. O sea que, que bueno, que, que pues tienen que ayudando, una Sí, ayudando, ayudándose, sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, África, no te entretenemos más porque sabemos que estáis muy ocupados en este tema. Te agradecemos tu tiempo desde, desde Custodios de la Creación aquí en Radio María. Animamos a todos nuestros oyentes a que a que hagan evangelio, a que abran su corazón a los más necesitados y colaboren con la oración, con la acción o con, lo rea o con la reacción. Gracias de verdad, África. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos, por darnos,
7: por darnos voz para, para difundir cómo está eh, la situación en Siria y sobre todo en Alepo. Eh, que, bueno, es difícil, la verdad. Se está hablando mucho de Turquía, eh, pero no tanto de Siria y, y está en una situación mucho más complicada por la guerra.
1: Pues gracias de verdad y aquí nos tienes para ser voz de manos unidas siempre que necesitéis. Gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo
1: fuerte. Bueno, y como les decíamos, eh, les rogamos que recuerden a todos nuestros hermanos de Siria y de Turquía, el Papa Francisco introdujo tres nuevas letanías en el Rosario, María de la Misericordia, María de la Esperanza y Consuelo del Inmigrante. Eh, ...hagamos lo posible, la esperanza, el consuelo y la misericordia... ...a través de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Este mes hemos conocido también la noticia de que Monseñor... ...Ronaldo Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa... ...ha sido condenado a 26 años de cárcel en Nicaragua. El Papa está muy preocupado por esta situación... ...solicita nuestras oraciones también por esta causa... El Papa ha visitado también, como saben, en este mes la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En Sudán del Sur eh, fue muy explícito con los responsables del gobierno. Y algo que a mí me ha sorprendido y con lo que nos gustaría despedirnos es la siguiente frase. Quien violenta a una mujer, violenta a Dios, porque de una, de una mujer, Dios tomó su carne. Y con esta rotundidad y con la necesidad de su compromiso colaboración, nos despedimos por el día de hoy. Eh, les recordamos que tuvimos a Mariana Pallarés en la sección Los jóvenes también se apuntan a Inmaculada Rodríguez Tornel, custodiando a través de las escrituras nuestro amigo Antonio Garrido en el movimiento Laudato Sí. Si. Y, por supuesto, a última hora tuvimos a África Marcillac, responsable de Manos Unidas en Oriente Medio. Gracias a todos y a todas por vuestra atención en eh, este Custodios de la Creación. Mm, quédense con nosotros porque, como siempre, viene el padre Nacho Figueroa y sus, éramos tan jóvenes. Nos siguen, por favor, en las redes sociales y en el podcast. Y mm, les eh, animamos a que estén con nosotros dentro de dos semanas con Jaime Muñoz, el padre Eduardo Acosta y todo su equipo. Muchas bendiciones, alabado sea, lado a tosí. Si.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.